0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。明朝的这个太监真正为祸，是真正始于英宗，从王振开始。我们讲到蒙古分成两部 啊， 达达跟这个瓦 剌， 在仁宣两朝的这个安抚 下， 边疆总算以贸易和平相 处， 安定了几十年。那么可惜 啊， 这个宣宗在位十年过世 了， 你们才几 岁？ 才三十八 岁， 非常可惜啊。那么英宗 呢， 继位的时候才几 岁？ 九 岁， 继位了。你说一个九岁读小学三年级的孩子怎么领导这么一个国家？这时候大家请太后出来坐镇，太后拒绝了，他不可以。历代王朝你注意看，妇女干政都没有好下场。我不可以干政，这属于内阁大臣的事，所以一定要内阁大臣好好的处理。所以。才委托给山阳的内阁大臣继续往下辅佐下去。那明英宗继位的时候呢，真正太监的这个跋扈是从明英宗开始，第一个就是王振。跟明朝有个很奇怪的现象啊，因为这个各王爷从小呢都是由太监陪同读书、游乐、照顾。所以，变成太监跟皇上的关系，还没有当皇帝以前就从小培养的感情非常好，长大以后形影不离。而这些太监又哪来的呢？明英宗的太监王正，他是这样出身的。明史上是这样记载的：他是屡次呢参加考试科举，考不上，那怎么办？既考不上，又很想当官，他就想那个。毅然决然的发愤图 强， 把自己淹了去当太 监， 这样有机会陪皇 上， 他就有机会了。是从这样开始的。所以你 看， 当时明朝历史这样记 载： 落榜男儿不落 泪， 落榜的男儿不用掉眼 泪， 仰头走入太监 会， 把自己攻了以后 呢， 然后仰着头大大方方走进后宫当太监。但因为他是读过书的人。所以皇上又没有时间带孩子，那这些太监是这个是因为学者只是因为考试没考好，啊，哎，当了太监的。那么这一批人呢，就被用来培养太子读书。虽然你没有考上进士，可学问还是很好啊，啊，总比那些不学无术的陪着孩子好啊。就让他们来陪孩子读书。王振就是这样一个人，在科举失败以后，干脆自己攻了。就当了太监，那么因为书也读得不少，懂得很多，所以就由宣宗就让他陪着皇上读书。那你想想看，这些读过书的人，虽然科举没考上，但懂得很多。只要脑袋不正确啊，不是往正途发展，带着皇上，这皇上才九岁，问题是他九岁当皇帝呀。他来当他陪读的时候，他才才四五岁，就陪着皇上读书，陪到九岁当皇帝。那你想想看，他跟皇帝的爸爸没两样的，每天陪只你，带着你玩嘛。那么这个王政有个特征啊，他是心理系毕业的，科举没考，是心理系毕业，专攻儿童心理学，专攻发展心理学，所以他把这个皇上的儿童心态，我掌握的太彻底了。这王政是这样搞出来的。那么他小孩子呢？一般来讲，我们小时候喜欢读书还是喜欢玩乐？你不用讲，太家当然喜欢玩乐嘛。哇，耍刀耍枪啊，玩乐啊，很快乐嘛。他老兄啊，就很聪明，每次带一批这个卫士来练兵，打来打去给他看，让孩子一起玩。那你想说，九岁的小皇帝一下朝就跑去哪？耍耍枪耍棍，跟跟这些一起玩，嗯而且这个王政还很聪明，教你怎么玩以外，他们还故意玩输你。哎、哦、呀，皇上很高兴、啊，很得意啊！就这样，王政一下子被命为这个这个司礼监，就掌管宫中全部内部了，总管了、啊，大权就在握了。皇上才十岁了，已经第二年了，他老君已经掌管宫中全部了，就带着皇上不学无术。那既然是宫中的总管了、啊，就命他的心腹。叫纪光，马上升他起来，掌管全部军事，加东厂、加西厂、加锦衣卫，由他来统管了。那锦衣卫原来的城里呢，是皇家的私人卫队，保护皇家的，呃，是这样一个队伍。那么也富有呢侦查、侦探，了解你在干什么，啊、呃。所以他是掌管国家安全，是集现在大概现在的警备总部啊，国家安全局集于一身。所以这是这是很厉害的一个单位，就由王政既管控制住了。可是你要晓得，这个明仁宗啊，不在位一年死的嘛，他太太姓张，张皇后，现在变成张太后了。这脑袋瓜可是很清楚。知道这个孙子九岁继位当皇帝，不学无术啊！你王振每天带着他玩，非常生气。这一天，他故意哦，把这个皇太孙啊英宗找来，把这个国府啊、张府、大学士啊、什么杨士奇、杨荣、杨溥全部找来，尚书官员胡英全部找来，让英宗小皇帝入朝。这个太后奶奶。坐在朝上多么威武，等孙子进来以后，让孙子站在身边。大臣们呢也不敢吭气，知道今天可能有事儿。英宗的小皇帝啊，十岁跪在那里，在旁边啊，哎呀，这奶奶就跟小孙子说了：“孩子啊，你给我听好，这五个人，你看清楚，英国公张辅，大学士杨士奇、杨荣、杨溥。”尚书胡寅这五个人，你要晓得，这是当时你祖父就仁宗留下来辅助朝廷的国家一切大小事情，这五位只要不同意，你就不能给我做。你做任何事情，必须要有这五位同意才可以做。你给我听好！哎呀，这小皇帝哪敢违背啊！才十岁，在那里是黄奶奶、黄祖母、哦、一定听话，一定听话。接着说了，传王政入见。王政进来了，王政一向是怕张奶奶，一看张么奶,奶坐在那里，哎、哦、呀，跪在那里。这张太后当场把桌子“啪”还大声跪拍了一下，讲了一句话：“不过是个宦官，嗯，虽然读过一点书，应该更懂得宦官职责是什么。”你们当宦官的职责，这是伺候皇上起居，怎么可以干涉国政呢？你居然当了这个司礼监，掌管内务，啊，还敢乱派锦衣卫的人员干涉国事？按照太祖，太监干预国事，必死。来人，赐王政一死。哎呀，这个时候真把王政杀的多好了。可是张奶奶虽然试他一次，这个女官一听马上上来了，个刀呢就架在王正的脖子上了，要他死。这个可怜王公公啊，身子一软呐、啊，裤子全尿湿了。各位吓坏了。英宗小皇帝一看奶奶要杀自己的老玩伴，你从四五岁陪她玩到十岁了，有感情啊，就跪在地上了，求啊，不可以呀、啊，奶奶呀、啊，嗯、啊，为王正求情。这五个大臣一看，啊，看到小皇帝在求情了、啊，啊，也跪下去跟他求情啊。这个张太后一看，其实张太后也不是这样杀王王政啊，吓唬吓唬你一下，看你以后还敢不敢这样子才干预国政，就缓缓的说了：皇帝年少，他哪里会知道像你们王政这样的人会祸乱国家？嗯，这一次我看在皇上跟大臣面前在求情呢，王政我饶你一次，不是？下次再干扰国政、干扰朝廷、违法乱纪，我必杀。这个张太后是一个很明慧的人呢、啊，可惜是妇人之仁啊。因为这一次没有杀他，才惹来后面王政，真的是乱朝的太监、嗯、啊。这个王政遭到这么大惊以后啊。收敛的一年，啊，这一年内呢，哎呀，不能不学曹操了，要藏起来了，所以每天就陪着皇上照顾起居，建立感情，陪着玩。哎，国政不太敢管，老师的一年多，可是一年多，里别看老师啊、哦，开始培养他的势力范围，这一年开始了解朝中的动静，跟未来可能发展。反正你老奶奶一年纪大了，我就不相信你不会死。就老太婆果然死了，啊、呃，在正统七年死了。这一死，这就好了，再也没有人能够控制得了王政了。王政这下子不得了了。正统元年，一四三六年那年，召开这个比武大会，让众将官呢射箭。结果三箭都射中的人，就会个驸马哇，连三箭都射中，很厉害。这个小皇帝一高兴啊，就把手中的酒杯喝的酒赏赐给这个这个驸马。旁观的人一看，哎，怎么这样子呢？去年主持这个这个比武大会是太监王振来主持，结果纪广因为连射三箭就升了大官。可见那边的皇帝主持，怎么只是一杯酒而、啊、已？还是你喝过的？你猜这什么意思？去年王政主持，表现好升大官；今天换你皇上主持，表现好是一杯酒，没有实质意义啊！我要那杯酒干什么？啊！这就说明的一件事情呢、啊：想要升官发财，如果没有王公公点头，皇上点头都没用。我告诉你。等于他隐晦的这几年当中，已经实质控制的实权，他没有露出来王政，你宫中所有升迁人物升迁，一切都得靠他。这样慢慢慢慢过了三年了，这个三阳年纪也大了嘛。你看，从仁宗、宣宗到英宗，你辅佐了这么三朝，年纪也大了啊。这有一天上朝的时候啊。王正呢，就故意跟这三杨聊天，他就问这个杨楼杨士奇说呢，他说朝廷之事情，都靠三位老人家，三朝来就是有你们三位老人家，所以国家才能安定啊，才能发展呐、啊。你们功劳真的不得了啊！我虽然是一个太监，我都明白国家少不了你们，你们太伟大了！哇，先恭维一番。恭维完了以后 呢， 这王振呢就问了一句 话， 他 说：“ 虽然朝廷都要仰赖各 位， 可是我们这人都会老 啊， 我担心的事情 是， 万一上位你们年高倦勤 了， 老了退休 了， 或者是归西 了， 那日后我们这个国家怎么办 啊？” 他故意这样问啊。就试探你们三阳是怎么样部署的，你看到没有？这个心机很深啊。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们谈到这个王正呢、啊，在试探了山羊的口风啊，其实他早就在利用这几年、呃，在勾结所有他认为可用的人、听话的人，一个一个勾结。而他很聪明，聪明在哪里呢？我勾结人都是你们现在当朝者的部署。而你们认为这些部署是你的人？我现在在行政院长，那我用的部长是我的人，他哪里说我的部长早就被王正他们收买掉了？你不会知道的。所以他把这个所有大臣们能收买的、能空的，通通都已经勾结好了。他就故意问杨
1: ：“哎呀
0: ，这国家现在是靠你们上位呀，但万一你们年老了、退休了或是西游了，那请问后继谁来管辖这个朝廷啊？”这个杨士奇的老子，这个家伙啊，脑袋精一点，一听就警觉到你在探口风，也警觉到，就回答很有意思，说：“啊，老臣啊，当尽忠报国，死而后已。”啊，他没有说我委托我下人啊，我就精忠报国到我死了为止。可杨荣呢，却没有这个杨士奇这么老贼了、啊，他就很老实的说：“哎。”一个国家领导人啊，老了，他是该退了，得让年轻人上来。我们应该推荐有能力的人给皇上，继续来为这个国家服务。你看，这王政一听啊，很高兴啊，没说话啊，对呀，哎呀，你们三个真是国家的栋梁啊。老啦，都还考虑到要推荐有能力的、年轻的。哎呀，为国家积续效命，你们真的是国家栋梁啊！再奉承我一番，王振走了。第二天马上给皇上说，这个大学士山杨啊，年纪都大了，毕竟三朝了，早晚嘛要归西。这三个一旦走了。那么我们国家的朝政要哪里找有能力、有才华的人呢？他们三个人昨天跟我说，他们一定军功尽瘁，死而后已，但是必须后继有人，要推荐年轻的、有才华的来接这个位置。皇上既然这样子，他们要推荐，那我手里有几个名单，像马余呀、啊、像曹奶这样的人，现在也都是山羊他们部会里面的人。但是他是特别有才华，既然有才华，公司、我们国家啊，但这个公司一样，就应该及早把人才培养出来，让他们先出来。我说，我不想把他拧好了，让皇上您看看，是不是让这些试讲学士们，嗯，都能推荐入阁，早点入朝，跟着这个三杨老人家学习，你看如何？表面上哦。是让这些年轻有才华的进来跟老人家学习。可问题，你推荐这批人是你的人哎，而你的人又是他们的部属，所以让他们山羊也不怀疑。你看到没有？他真厉害。所以我告诉你，一个有能力做事的人呢，绝对是鸭子划水。那么我们在谈判学上有个技巧叫寄生技巧。我不跟你谈我要什么，我来谈你要什么，然后我把我的需求。寄生在你的需求里面。当我把你需求完成的时候，我的需求不就完成了吗？这个叫寄生技巧。表面上我在问山羊，我们的国家未来人才怎么办？那趁早培养嘛。那既然要培养，那好啊，我推荐人，又是你的人，我早就买好了。王政其实在满足自己的势力范围跟人事权的掌控。表面上他没有说我要完成我的目的，是来帮山羊完成目的，帮皇上完成目的。国家需要后继有人，所以他就推荐了首批人出来了。这山羊也不好说话呀。这杨世奇本来很不高兴，还埋怨这个杨荣，你呀这口没手紧。他来问我,我们老了怎么办，我就告诉我,我鞠躬尽瘁时候，我不谈后面的事。你去谈培养人才需要有年轻人，需要怎么样？哎呀，你讲太多了。好了，接下来了。这个王政都是我们讨厌的人，这家伙是十足个小人。太后在本来要杀他的，就没杀成。嗯、你想他能容得了我们吗？不也还好，他推荐的这一批人，给皇上批准入阁的这一批人，也都还是我们的人，呃，能力上也还是有的。那么，与其呢，让他去外面找人。他不如找了我们这里的人，我想这样我们也放心，啊，应该没有什么大碍。这杨世奇听听，哎，也只能这样了，不然怎么办？他推荐的这一批人也还好，都是我们自己培养出来的人，啊，那么这样一来，应该没有多大的大碍。他没想到此例一开，麻烦了。哦，原来入阁的人都是王公公推荐的呀。嗯，这两个山羊只会做事，他哪里玩得过王公公的心机呀、啊？他没有想到啊。那么这个王公公呢，他更开始为自己实现满朝都是我王政的人，就开始一个一个安排了。先安排各部门的尚书，就是部长。哎呀，什么王友这一批人都是他的人。那么也很有意思，王佑嘛年轻，你不是三阳讲嘛要培养后继嘛，要年轻的人嘛。那你坦白讲，王正年纪也不小啊，带着小皇帝，现在又推荐个王佑出来了，当那个部长，公布我不郎。那么王佑这个人很有意思，长得非常的小白脸，没有长胡子。这个王公公就问他一句话：“哎呀，王侍郎啊，怎么你也不长胡子呀？”这个、王世长回答了一句话：“哎呦，老爷所无而安敢有？老爷呀、啊，您没长胡子，我是您的儿子呀，我哪里敢长啊？一个国家的大臣自称是王健的儿子，可耻啊！欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们讲到这个老兄啊，王佑不长胡子。”那太监问他：“哎呦，你怎么搞的？胡子也一根都没长啊！”他居然回答：“老爷所无，而安敢有？”中国历史上，这种官员自称是太监的儿子，你看到没有？从王政这里开始，明朝就没救了。有样学样啊！从王政把人事权先控制住，他控制住人事权、决策权，再是兵权。他是一步一步去掌握，如果没有王正土木堡之变总会大败？王正一听啊，很高兴啊，哎呀，我有这样您的儿子啊，那我太光彩了，笑一笑。偏偏正统七年，这张太后过世了，这一死啊，王正松了一口气，京城内外已经没有一个人他害怕了，他是怕就张太后。至于你这个山羊，他根本没放在眼里，他妈老头儿一个，你们都一个不行，他也不在乎你啊。这个老太后一死啊，王政就派人跑到后宫去。为什么？后宫有一个这个铁牌，是朱元璋立的，立什么呢？“患者不得干政”六个字，是当时立的，要给他的子孙皇帝们，你好好去警惕。汉朝为什么亡？宦官、外戚。唐朝为什么王宦官范镇？你看，都是因为这样出问题的，所以立的“患者不得干政”的铁牌，王政命人去把铁牌给偷了，销毁。从此，朱元璋所立的“患者不得干政”的限制到这里结束，他毁掉了。毁掉以后呢，他又把自己的势力升入东厂。西厂、兵部、刑部、大理寺，大理寺等于现在的司法院，专门在省法院的。锦衣卫，他把所有心腹全部渗透到这个国坛国去了。那么开始对所有反对自己的铲除，不利自己的行政政策铲除。所以从这里开始，法律碰到宪法，宪法无效；命令碰到法律，法律无效。这王政的命令最有效，超乎一切。从此完全掌控。这时候呢，他开始大兴土木了。反正没人管得了了。反正这这个太后已经走了，大兴土木啊、呃，在里面盖各种殿宇，盖这种寺院、道观，全盖。为什么？一来讨好皇上，说给皇上祈福，其实也是给自己祈福。古人很迷信的，在宫廷里面盖寺院、盖道观干什么？祈福啊、呃，以为这样会保佑你。那么这个大殿落成以后呢？皇上亲自主持开幕式。按照原来明朝的规定，皇上主持落成的开幕式，除了大臣以外，不管你太监的地位有多高，是不允许参加的。你没有资格参加，这从明太祖就规定的。可是这个不能干政的牌子被他被王政给毁了。再加上英宗从四五岁就王政带大的。他说的教书教学一切是王教他的，所以他称王正叫先生。这一刻没有看到王先生，心就慌了，好像没有个靠山呢，没有个依托了。一个当皇帝的人，对太监的依存度这么高的时候，你把历史翻开，只要过度依靠太监的，没有一个后来有好下场，都出了问题。他对台前这么一口，一下也没看到王先生，心慌了，马上问了：“哎呀，王公公在干嘛？你们赶快找啊！这开幕式王公公不在，我怎怎怎么能主持啊？你皇上主持各种开幕式、各种会，议，你不能主持，叫王公公在你才敢做，那不完了嘛？就赶快去找了。就一到了这个后宫大殿，一进去，看王公公坐在那里生气，非常生气，大喊：‘周公辅佐成王，我辅佐皇上。’这种会议，这种开幕式，难道我连个座位都没有吗？那我还是周公吗？哎，自称周公哎，你看到没有？这了不起哎！啊，这小皇帝一听哇，亲自跑到后宫去，手牵着王公公，就好像他儿子一样，牵着太监爸爸走出来，一步一摇走出来，走进这个大殿，还让群臣给他跪拜。称九千岁，你以为是从魏忠贤开始啊？王振就开始了，仅次于皇上。皇上是万岁，他是九千岁，只是魏忠贤嚣张一点，叫九千九百岁。哇，全部对王公公跪着跪拜呀、啊！啊，你看就跪拜王公公要跟跪拜皇上一样，你想想这一下怎么办？韩非子说、啊。如果群臣只怕皇上身边的人，而不是敬畏皇上的时候，国君的时候，这个国家就完了。现在表面上大家是在恭敬你皇帝英宗啊，其实是恭敬王公公啊。王公权势大到这种地位啊，所以从此以后，任何人见王公公一定要跪拜，像跪拜皇上一样。那皇上讲到了，没办法呀。嗯，那么从王佑以后，包括徐熙等人，为了当官，一个到工部去了，一个到兵部去当侍郎去了。所以所有正史上上记载啊，所有府院诸大臣及诸执事，不管在外的，在内的，见王政一定要送礼的，从这里开始了，不能少于百斤跟千斤，你看一下。见到太监王公公跪拜磕头啊，要跟拜皇上一样啊。那么这个山羊还在的时候还有点势力，就当时管仲还在的时候还有点能力。管仲一死，哇，这个魏公子开方加上竖刁易牙就反了嘛。一样的道理啊，这杨荣病死了，那么杨士奇退休了，告老还乡。为什么告老还乡？杨士奇，哎，杨士奇的儿子在故乡杀了人，犯了罪，所有的把柄。在王公公手里怎么办？杨士奇只好告老还乡，只有生个杨溥。杨溥年老是孤，那没办法了。你一年纪又大，又没有势力，全部被王政给控制住了。所以这时候，整个朝中上上下下只有他了。那么，崇年有一个大臣叫做薛瑄，他是王政的老乡。他从家乡山东家乡被推荐出来到朝廷当官的，当的大理寺左少卿，等于现在这个司法院的副院长这个职位。那么王政呢，就每次故意找人去跟王轩说：“哎呀，你是啊王公公老乡啊，你有今天都是王政给你的啊，你得表示表示啊。”他来暗示着薛轩。啊， 你有今天是靠他跟你同乡 啊， 你不能没表示啊。但王正不会出面讲 话， 别人出面来警告他 了， 结果薛岳什么反应 呢？ 我们休息一 下， 等我回来与律师对话。欢迎收听《回来与律师对话》，我是刘才良。刚刚讲到这个薛瑄，这个薛瑄啊很有骨气。他跟王正是同乡啊，是魏州人。那么被举入朝以后啊，这个王正想邀功，想拉拢你，变成我一伙，就派人暗示你。这个薛轩也知道你的意图。我当官的要送百金千金给你，那我钱哪来？那不是民脂民膏，我去贪污去腐败吗？这是我不干的。明朝到后来为什么会这么惨？因为这个风气已经形成了。史学家批评明朝跟清朝的晚期有一段话：腐败，这两个王朝的灭亡是从制度的腐败变成了腐败成为制度。哦，这个不一样哦，从制度上有腐败开始，一旦腐败成为制度，贪污腐败变成制度，大家都这样干了。你们看官们想一想，为什么明朝到崇祯继位，税收超出五十七年？这些当官的为了能够保住官位，对这些领导，对这些宦官，你要送礼。送礼不是只送一次啊、哦，哎，年年都送啊、哦。你年年送，首长不一定知道，危害不到你。可谁没送，首长绝对知道，那你就完了。薛瑄想，我不过是一个大理寺的副官，没错，官很高了，已经不低了。可问题，百金千金的钱我去哪里拿？我俸禄没那么高哎，那我必须要想办法贪污腐败。啊。所以从明太祖开始最恨贪污腐败，经过明成祖、明仁宗、明宣宗四朝，到了明英宗毁了。九岁当皇帝，小孩子你怎么管理国家呀、啊？所以中国历代的王朝灭亡，你最看都是因为皇帝继位年纪太轻，国务掌军，所以让太监从小陪你长大，他能掌控一切。如果你继位，你从小不是太监辅佐大的，像汉文帝在外面回来的，而且二三十岁，三十几，二三十才当皇帝。然后文帝当皇帝是二十几了，如果我们现在四，现在当总统四十几岁。都是民间长大的，你太监的什么危害？所以现在危害变成你在野的时候，跟着你一起奋斗这一批人跟你进来了，往往这一批人出问题了。其实往往出问题不是本人出问题，是周边的人帮你出了问题。各位千万记得啊，杨天你当了总统了，不是你总统出问题，是帮你进总统府周边的这些人把你出了问题，帮着你出了问题，篓子捅出来了。这个所以用人你不能不谨慎啊！现在讲管理学，讲用人，我们的用人不能用错。请神容易，送神难。一旦用错了，还不好换呢、啊。所以用人不能不谨慎啊！可往往每一个王朝的失败，都败在用人。因为没有一个人会在脸上写“我是奸臣”，“我是坏蛋”，谁会去写？而往往那些表现特好的人，往往是奸臣。所以那些奉承、阿谀，哎呀，每天陪着你游乐玩乐，每天陪你吃饭送礼，这批人你不能不谨神啊。所以上次我讲历史，我们讲齐威王，为什么齐威王在位的刚刚登基两年，他胡闹，每天游乐，每天玩，啊，每天女色，根本不管朝政，两年不管。那你想，每一个人想，这个国君怎么办？完了吗？这两年当中。只要是奸诈的小人怎么办？满足你啊，陪国君玩呐、啊，我供美女啊，供美酒啊，每天给你陪着你玩啊，给你快快乐乐啊，哇，每个都升官，那还嫌劝你的、骂你的、贬？但国君没杀你，啊，真正坏国君会把你给杀了，可他没有杀，只把你贬官。后宫所有女人哇，天天抢着要跟国君上床，你生个孩子，现在可以当太子啊。就有一个女的，天天骂齐威王。你这样过来完蛋了，是你吗？谁晓得齐王之小太精明了？这两年天天在做笔记。谁陪我去玩？谁陪我干什么？谁劝我？谁骂我？表面上顺我的升官，骂我的贬官。两年后，他突然上朝了。列位，我们齐国有一种鸟啊，从来不叫，从来不鸣，可一鸣惊人。我们齐国有一种鸟，从来不飞。可一飞冲天！我告诉你们，我就是那一只鸟。两年来，我刚继位，我年轻啊，我哪知道你们哪一个是忠良，所以我放纵了两年。我私下做笔记，来拿出来了。这个每天陪我游乐、陪我玩、满足我的、念到名字的，请出列，都已经升官了，发财了啊！这两年我是不是一直给你们升官，有没有？有，那还好快乐、啊、来来来，念到名字出列啊，站这边来。还有每天陪我去打高尔夫的啊啊，陪我喝酒玩女人的，来念到名字出列，你们都升官了嘛，对不对？啊、都中用。从这两年来，天天骂我、指责我、被我贬官的，念到名字的也出列到这这边来。还有后宫只有一个天天骂我昏君，我这里郑重宣布。这个女的天天骂我昏君的，立为王后；其他宫女统统贬出宫去，一个都不要了。这两年来陪我游乐、陪我玩的都升官的。来人，在市井上烹了烹。齐威王最喜欢用的刑法，烹刑。那些这两年来天天指责我、骂我、劝我的，被我贬官的，全部官复原职，再加升官。从今天开始，我露出我的真相了。两年来，我终于明白哪些人是忠良，哪些人是奸臣。我要不隐晦这两年，我哪知道啊？除非每个都像齐威王这样子，瞒你两年晚两年。这两年天天做笔记，那太可怕了。难怪叫威王，威武，威王。哎，现在不是啊，能奉承、能恶意、能拍马的全上去了，你有什么办法呀？那么这个薛薛呢，绝对不送礼，还讲了一句话：“我是受皇恩得官入宫的，我不能因个人恩怨而到个人的家里去送礼迎合腐败，我不干。”哎，王政听到了也莫可奈何。怎么办？人家太正直了，也找不到把柄。这一天，群臣在东阁议事开会，王振故意最后才到。一进东阁室，哇呀，所有文公大臣全部跪着九千岁，哇，给王振喊九千岁。只有薛瑄不跪，为什么不跪？明太祖什么立的？啊？患者不得干政，还有患者地位是最低的，只负责扫杀，只有患者为给大臣磕头礼拜，哪有大臣给患者礼拜的？高喊：“我是大臣，不能为患者礼拜。”这一喊，王政脸色一变，怎么办？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到雪玄，还是在讲雪玄。这老兄不肯拜，还站在那里高喊：“从太祖以下，太祖当时规定，只有患者向大臣礼拜，哪有大臣向患者礼拜的？这成何体统？国之王，体制先亡。这体制都坏了，哪有我们群大臣向一个患者磕头礼拜的？他是皇上吗？他不是。反了、啊！”来高喊反啦、啊！这一叫，所有对王政、礼拜些王公大臣干嘛？很惭愧，很丢脸，真的好丢人啊！今天要太祖在世，你们这些礼拜的大臣早就该斩啦、啊！王政、王公公，你敢当受礼拜？要太后在世，你还有今天？先皇在世？你还能如此嚣张？嗯，这一讲群情起来了。王政怎么办？至少先给薛宣做个揖。你没办法呀，薛宣这么凶悍呢。嗯，至少给你做揖了。可是做完揖以后，你以为做完揖就没事了吗？王政做完揖以后，当场退出去，起杀心了。我会杀你薛宣，我哪能立我的威？决定杀薛瑄，就这样啊，就派人诬陷薛瑄，把薛瑄给抓了，逮入锦衣卫大牢。干什么？择日处死。处死。这一天啊，王公公呢、啊，突然发现自己跟着自己很多年的老仆人在哭，在流泪。就王正问他呢，奇怪了。你在哭什么呀？老仆人说：“主人啊，九千岁，我知道薛少卿要被处死，所以我哭了。”嗯，王子一听怪了：“你怎么薛谦会被处死啊？”啊，九千岁，你想一想，薛谦是我们魏州老乡啊，九千岁。我们是同乡，他也是我们同乡。乡里的事情我非常清楚，整个乡里面的人对他非常尊重，他的品行、他的德行、他的重量，全村人都赞叹他。我担心啊，把血泉处死，将来我们怎么好回老家呀？啊？老家说我们是误陷忠 良， 将来我们怎么好回老家 呀？ 九千岁 啊， 我是担心 啊， 我哭不是因为他 呀， 我是担心啊。九千岁将来年老回老 家， 怎么向老乡交代 呀？ 他在老家的相遇声望是如此的 高， 为人如此的 正， 今天把他给杀 了， 我们将来回去。恐怕也不好过呀。这王正也不是呆子啊，一听这个血贼是该杀，可杀了他，将来我回老家也很难交代呀。毕竟他声望太高。这这个王正也突然想通了，那好，我就不杀他，把他除名，让他回家，从此不再入宫。就这样，薛谦虽然丢官了，但的性命保住回家了，也无所谓吧。我回家，他当当老师去了，我我无妨啊。可是另外几个跟薛生一样傲气的，我们不能讲傲气的。你当个官，当个进士读、读书人的读书的骨气呀、啊，他还是皇帝的老师呢。我身为大臣，又是王者师、帝者师，我凭什么跟你谈天磕头？不可。因为没磕头，被王政下狱，关在牢里还没审判啊，才关进去当晚，王政就命警卫在牢里把他脑袋给砍了。他就没那么福气了，各位，并且他不是同乡嘛，我不在乎了，在牢里就把他给砍了。哎呀，除了四讲刘球，还有奸计酒，陈敬宗都一样。地方官员所有入京，只要没送礼的，没有磕头的，一定被处置，死在牢里，绝对死在牢里。有一位锦衣卫的兵卒叫王勇，因为看不惯这个王公公实在无礼嘛，我算是锦衣卫，但也不能滥杀无辜啊，人家没错呀，就为了为了保住你全势，你这样乱搞，就在京城里面。揭露王政的罪行，铁打之报，哎，跟大陆文化大革命一样，铁打之报，把王政罪名全部公布罪状。这一公布，完了，谁公布的？王勇马上被逮捕。王公公怎么处理这位老兄啊？凌迟，好残忍啊！所以，王公公还有本笔记啊、哦。你谁送礼我不管送多少，除了你送的太大，他会有嫉妒哦，送五十亿美金，啊，其他送五千万、一千万的他不管啊，可没有送的名单一定列在那里，没送礼的、没磕头的，就一定想办法给你罗织个罪名，下狱，就让你死在狱中。你说这样一来，朝中的风气如何？完了吗？所以明朝真正风气的败坏，好不容易这么一个七年的政局，从元朝以后，从朱元璋、明成祖、明仁宗到明宣宗，这样一个努力维持朝臣清明的制度，到明英宗回来。现在明英宗继位说，如果四十几岁，今天不至于这样，继位才九岁，才让王政这样胡闹啊！朝中一旦腐败，我告诉各位啊，朝中腐败以后。老百姓生活不好过，因为税会乱加，每一个官员要送礼，我钱哪里来？我真能说过老百姓吗？老百姓生活一定不好过，一不好过怎么办？农民生活不好过了，造反嘛。所以叛乱就从民中的我开始了，从云南、贵州、安南开始叛乱了。所以安南原来是中国版图，就在这个时候丢了，那独立了，没办法了。很可惜啊，一个好好的朝政到这里全毁了，而且越往后走是越糟糕。跟各位谈到的，蒙古元朝结束后，部落分的野先跟鞑靼，野先后来控制了鞑靼，变成最大部落。原来还跟你明朝和平相处，呃，不得不臣服于你，所以边界和平的几年，现在你朝廷纲纪一旦败坏。社会一段动乱，那么朝廷忙于平定内部的乱，对北方的边疆啊开始松弛了，所以才让野先有可乘之机了。这就是日后明英宗所面对的大问题，因为明英宗派人讨伐云南、贵州的叛乱失败，讨伐安南又失败，用兵失败，再加朝中的动乱。野先一看机会来，所以风吹墙倒，不是风把墙吹倒，是这个墙的根基本身腐败到一个程度才会借风而倒。好，到底演变成什么结果呢？我们留到下个星期继续给各位听众们、好朋友做报告。如果对我们的节目有什么建议与指教，请到 i C 之音留言。我们的网址是 www. 点 ic 9七五 com， 与历史对话。我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。